0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an heißerpodcast at Viel Spaß. So, willkommen bei einer ganz besonderen Folge. Und zwar ist das unser erstes, allerallererstes Interview mit einer Person, die nicht entweder Sanja oder Jan heißt, und zwar mit Katharina Döricht. Katharina ist ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Sie ist Beraterin für Darmgesundheit und auch Yogalehrerin. Und schon seit einigen Jahren hat sie einen Blog und Insta und auch einen Podcast und teilt dort als Tasty Katie, so kennt ihr sie vielleicht, Tipps und Rezepte rund um eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise. Sie selbst hatte, und darüber werden wir auch dann gleich im folgenden Interview reden, sehr starke Verdauungsprobleme und zwar musste sie unter anderem 10 bis 20 Mal pro Tag aufs Klo, also ganz schön krass und sie teilt die Erfahrung auch sehr, sehr offen im Interview, wie ihr dann auch hören werdet. Sie spricht darüber, wie sie umgegangen ist mit dieser Problematik, was ihr geholfen hat und welche Rolle Stress bei der Darmgesundheit hat. Ihr werdet ganz viel darüber lernen, auch für eure Gesundheit und für eure Darmgesundheit insbesondere viele Tipps bekommen. Darüber sprechen wir eben im folgenden Interview und das ist noch nicht alles. Tasty Katie oder Katharina Dörecht hat eben vor kurzem, vor zwei Tagen um genau zu sein, ihr neues Buch ausgebracht und zwar Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Das Buch haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt und schaut gerne mal vorbei. Wenn es so spannend ist wie das Interview, muss ich sagen, wird es sich auf jeden Fall lohnen. Sagt uns wirklich sehr gerne Bescheid, wie euch so ein Interviewformat gefällt. Also Sanja und ich dachten uns, wir testen das jetzt einfach mal aus und wir werden auch eine Spotify-Umfrage machen. Da könnt ihr dann abstimmen, gefällt euch das oder eben lieber doch normale Folgen nur mit uns beiden. Wenn euch das Ganze gefällt, dann werden wir das auch vielleicht öfter mal machen. Ja, Immer dann, wenn wir glauben, hey, da gibt es ein Thema, da würden wir vielleicht nochmal gerne mit einer Expertin oder einem Experten noch ein bisschen tiefer einsteigen und dann machen wir das entweder im Zweier-Setting, so wie jetzt, mit Katharina und mir oder auch zu drittmal. Und ansonsten wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Liebe Grüße auch von Sanja, die ist dann in der nächsten Folge wieder ganz gewohnt, wie immer, dabei. Ihr könnt eure Fragen und auch Feedback natürlich zu diesem Interview schicken an heißerpodcast.gmail.com. Wir freuen uns immer über jede E-Mail und ansonsten ganz viel Spaß mit der Episode und bis zur nächsten Folge. So, liebe Katharina, du redest ja sehr, sehr offen auch in Social Media und in deinem Podcast über deine Verdauungsprobleme. Aber wie war das denn vorher in der Vergangenheit mit deinen Freundin? Habt ihr darüber gesprochen oder war das eher so ein Tabuthema? Erzähl gerne einfach mal ein bisschen.
1: Also jetzt ist es Gott sei Dank so, mir geht's gut, deswegen habe ich äh, da keine Probleme mehr mit. Aber ähm, ja, vor, ich meine, ich bin jetzt 29, ja, das war extrem, als ich so 17, 18 war und ähm, das war halt ja kurz vor Abitur die Zeit. Und da habe ich am Anfang das eigentlich mit kaum jemandem kommuniziert. Ich bin mit meinem Freund seit zehn Jahren zusammen. Das heißt, der hat das dann irgendwann schon natürlich mitbekommen und hat mich da auch immer sehr unterstützt. Ähm, aber gerade bei Freunden und Co. kam das eigentlich erst so nach dem Abi, dass ich da mehr drüber gesprochen habe. Ja, und die haben zwar schon gesehen, da kamen wir dann mal fragen, ja, du hast irgendwie abgenommen oder... Sieht irgendwie nicht so gut aus, ja, aber ich habe das dann meistens so ein bisschen runtergetan und irgendwo haben sie es ein bisschen mitbekommen, weil meine Ernährung auch ein bisschen eingeschränkt war und ich eben nicht überall mal mitgegessen habe. Und die meisten, also am Anfang hat man schon manchmal komische Blicke bekommen, ja, weil viele manchmal auch dachten, ich ich sag mal, von außen sah es vielleicht manchmal so aus, als hätte ich vielleicht eine Essstörung oder ähnliches, ja, aber damit hat das bei mir tatsächlich nicht so viel zu tun, sondern mehr eben die Angst, dass ich gleich wieder auf Toilette rennen muss. Und von daher... Ja, war das damals dann nicht so ein großes Thema, weil ich es einfach gut kaschieren konnte. Und irgendwann wurde es aber eher auffällig, weil viele gemerkt haben, dass es mir immer besser ging. Und das war auch eigentlich so mein Umfeld und vor allem mein Freund, der dann gesagt hat, mach doch irgendwas daraus, ja, weil ähm, dann auch immer mehr zu mir kamen und gefragt haben, ja, wegen Verdauungsthemen und Co. Und dann habe ich auch erst gemerkt, wie viele Menschen Verdauungsbeschwerden haben. Und wie viele Menschen ständig irgendwie Bauchschmerzen haben und eigentlich gerne auch drüber reden möchten, ja, weil sie einfach auch Hilfe irgendwie brauchen oder ein paar Tipps vielleicht auch benötigen könnten. Und das einfach vor allem vor zehn Jahren noch ein großes Tabuthema einfach war.
0: Voll. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie wirklich alle betrifft. Also man liest ja oft, ja weiß ich nicht, 12 Prozent der Bevölkerung haben IBS, also Reizanbundum mhm. oder irgendwas, aber... Ich habe so das Gefühl, es ist so mehr. Also dass so, so dieses, so ich nenne das so süßlich immer Bauchis. Ja, also dieses, man weiß nicht so, was man hat, aber so, so richtig wohl fühlt man sich halt nie. so Entweder ist man aufgebläht oder man hat irgendwie dann sogar Durchfall oder sonst irgendwas. Also das ist ja ein Thema, was echt alle betrifft. Und trotzdem finde ich es krass, dass, dass es halt so lange tabuisiert war und beziehungsweise auch so lange dauert, bis man auch, finde ich, im Freundeskreis darüber redet.
1: Absolut. Also ich meine, gerade auch in der heutigen Zeit, wenn man sich ja mal mehr mit dem Thema Darm beschäftigt, wird es auch schnell klar, warum es auch immer mehr Verdauungsbeschwerden irgendwo gibt. Ja, liegt einfach auch viel an unserem modernen Lebensstil, einmal an der Ernährung natürlich, aber auch viel an dem Stress. Ja, wir sind so viel Reizen ausgesetzt wie eigentlich noch nie und Stress und Darm hängen halt auch so eng miteinander zusammen. Ja, und der Zuckeranteil der Ernährung wird auch immer höher, immer mehr Konservierungsstoffe und das dann eben in Kombination mit dann zum Beispiel nicht genügend Regenerationszeit, also Zeit, wo man auch wirklich Stress reduziert, sind eigentlich Grundvoraussetzungen, vielleicht dann noch Kombination mit einer jährlichen Antibiotikaeinnahme. bei Blase und Zündung und Co. ist es halt dann einfach eigentlich kaum ein Wunder, dass in der Darmflora dann natürlich etwas aus dem Gleichgewicht gerät und dann natürlich auch Verdauungsbeschwerden entstehen.
0: Absolut. Du hast gerade ganz viele Stressoren angesprochen. Ich finde das Thema ähm, Stress, Psyche, Darm super interessant, Darm, Hirnachse und so weiter. Lass uns mal ein bisschen da einsteigen. Also ähm, ich glaube, verstanden habe ich, du kamst auf das Thema aus ja aus deiner persönlichen Story, aus deinem Leidensweg heraus. Ja, Du hattest mit 17, 18 der Abiturzeit dein Peak, was äh, die Problematik anging, hast dich dann in den Folgejahren immer mehr damit auseinandergesetzt, und, und hast jetzt gerade ein Buch dazu auch ver veröffentlicht. Mich würde interessieren, ähm, was waren im Rückblick wohl bei dir die Stressoren, die dazu geführt haben, dass bei dir im Darm was nicht in Balance war?
1: Also einmal, das habe ich damals tatsächlich nicht in Verbindung bringen können, aber jetzt schon, und zwar eine antibiotika -Einnahme. Ich hatte, als ich ähm, 15 war, ein OP am Steißbein und musste da zweimal operiert werden und habe mir ähm, ja, relativ lange Antibiotika einnehmen müssen. Und einige Wochen danach haben bei mir die Bauchschmerzen angefangen. Ich habe mein Leben lang schon immer einen empfindlichen Bauch gehabt. Also ich war früher am Kindergeburtstag und das Essen kam mir wieder raus. <lacht> ähm, also da war ich einfach schon immer so ein bisschen empfindlich, wenn ich einfach sehr fettig gegessen habe oder zu viel gegessen habe. Ähm, aber es war halt nie so, dass es mein Leben groß negativ beeinflusst hat. Und ähm, das mit den Antibiotika war tatsächlich etwas, wo auch nie ein Arzt gesagt hat, ähm, schauen Sie mal, dass Sie Ihre Darmflora wieder aufbauen. Ja? Und dann war das halt bei mir so ein Teufelskreis, weil ich habe natürlich dann Bauchschmerzen bekommen und habe immer mehr angefangen, Lebensmittel wegzulassen. Ja, weil es könnte ja das sein und das sein. Und war halt dann natürlich bei allen möglichen Ärzten und Kliniken und Co., das war auch sehr stressig für mich, da immer wieder zu sitzen, neuen Tests zu machen, in nächste Röhre reingeschoben bekommen, werden und so weiter, und da waren immer wieder mal so kleine Ergebnisse dabei, aber nie was, was halt großen Unterschied gemacht hat. Und klar, ich meine, die Zeit während dem Abi, weiß jeder, ja, da haben wir wahrscheinlich mehrere Verdauungsbeschwerden gehabt, vielleicht jetzt nicht immer so stark wie bei mir. Das war auf jeden Fall auch ein großer Stressor. Und ich hatte halt irgendwann auch einfach durch diese vielen Durchfälle wirklich irgendwann fast so eine Angst, dass ich da irgendwann von sterbe, ja, weil ich dann irgendwie kein Essen mehr in mir behalten kann. Und ich würde sagen, die Kombination aus dem war halt ein großer Stress für mich und für meinen Darm, was das halt dann immer schlimmer eigentlich gemacht hat.
0: Also ging es bei dir schon so weit, dass du deine Ernährung so limitiert hast, dass du, dass du tatsächlich Angst um dein Leben hattest?
1: Ja. Ja.
0: Wow. Kannst du da mal so, so ein paar Momente vielleicht nachvollziehbar für die HörerInnen skizzieren?
1: Also es war halt so, dass ich, wie gesagt, ich hatte, es hat angefangen mit den Verdauungsbeschwerden, ich habe immer mehr Lebensmittel weggelassen und irgendwann war das halt wirklich, das war eine Handvoll Lebensmittel, die ich noch vertragen habe. Und ich habe halt, ich bin morgens aufgestanden und tatsächlich, bis ich das erste Mal was gegessen habe, vielleicht, für viele ist es verständlich, viele kennen vielleicht so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mit einer Colitis, die ja in Schüben verläuft. Die habe ich nie diagnostiziert bekommen, aber bei mir war es fast ähnlich wie so ein Schub, Ja. Und ähm, das heißt, ich kenne es, was bedeutet, es Bedeutet zwischen 10 und 20 Mal am Tag auf Toilette zu gehen. Ja. Wow. Und ähm, deswegen sage ich auch immer dazu, wenn ich immer sage, ich hatte mal Verdauungsbeschwerden, damit meine ich nicht ein bisschen aufgeblähten Bauch und ab und zu mal Schmerzen, sondern ähm, halt wirklich so, dass es halt meinen Alltag extremst beeinflusst hat. Und ich habe natürlich dann immer versucht, auch dann irgendwann krampfhaft zu planen, was ich dann irgendwie esse, ja, und... Ähm, von was, wie viel, wann, weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt noch was anderes irgendwie dazu esse, dann ist das wieder ein Mix, was irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgeht, ja. Voll. Und ähm, das war ja. einfach eine per permanente Angst und wo ich es rückblickend sage, klar war das dann irgendwann auch fast mit einer kleinen Essstörung verbunden, nicht bezogen auf Kalorien oder auf Gewicht, aber halt bezogen auf äh, panische Angst vor Lebensmitteln.
0: Ja, so eine, so eine würde ich sagen, so eine Essstörung, die halt eben notgedrungen entstanden ist, sozusagen genau. aus, einer, aus einer zugrunde liegenden Erkrankung. Also ich finde das, find das wirklich, ähm, ja, alle Achtung, dass du darüber so offen redest. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, 10 bis 20 Mal auf Toilette zu gehen, wir reden dann wahrscheinlich auch von Durchfällen. Ja. Ähm, das, das ist eine krasse Einschränkung im Leben, ich frage mich gerade, wie hast du dann deinen Alltag darum geplant? Hast du dich dann auch so emeritenartig so ein bisschen zurückgezogen oder hast du schon noch versucht, normal am Leben teilzunehmen? Ich meine, du hast ja gesagt, in der Abi-Zeit da kann man nicht einfach zu Hause bleiben lange ja. Zeit. Also kann man schon, nur dann verschiebt sich halt das Abitur. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also bei mir haben immer Natur und auch Tiere eine große Rolle gespielt. Ich bin auch immer geritten, hatte ein Pferd. Und das war immer so die Zeit, was zwar schon an Kräfte zehrend war, ja, aber das war so, ich sag mal, die Form von Sport, die noch am ehesten dann für mich ging, ähm, was ich gerne gemacht habe und auch relativ leidenschaftlich gemacht habe und wo ich noch immer so ein bisschen, ja, einen freien Kopf auch bekommen habe. Ähm, aber was ich auf jeden Fall nicht hatte, das ist mir auch vor kurzem wieder bewusst geworden, weil wir ein zehnjähriges Abi-Treffen hatten, wo ich dachte, ich kann mich an so viele Dinge überhaupt nicht mehr erinnern, weil einfach die Zeit gesundheitstechnisch einfach total im Mittelpunkt stand. Und ich weiß auch, ich war auch ein, zweimal auf Fahrten nicht dabei und ähm, habe ähm, dann auf, ja, auf Partys oder so Geburtstagen habe ich oft abgesagt, ähm, habe dann oft auch Ausreden gefunden, weil es mir halt dann eben unangenehm war. Und ähm, das war schon auf alle Fälle sehr einschränkend. Ja, also ich habe halt dann oft, wie gesagt, dann versucht, wenn ich mal irgendwo war, mein eigenes Essen mitzunehmen oder ähm, habe halt ja schon vorher, ganz oft habe ich schon vorher eine Kleinigkeit gegessen ja und saß dann auch oft abends auch einmal mit Hunger, manchmal da, ja weil ich dachte, ich esse jetzt lieber mal nichts. Ähm, und deswegen war es auf alle Fälle schon sehr, sehr einschränkend. Also wenn ich überlege, was ich jetzt alles mache, ja, also sowohl, ich sag mal, beruflich als auch privat, ähm, das wäre früher gar nicht denkbar gewesen. Also es gibt auch so einen ähm, Familienurlaub, wo es irgendwie gefühlt nur Bilder von mir gibt auf einer Liege, weil ich halt ja alles andere kaum halt machen konnte.
0: Weil wahrscheinlich auch die, die Kraft dann irgendwann gefehlt hat, ne? Genau. Zu machen. Lustig, dass du Urlaub angesprochen hast, weil ich musste gerade an, an meine Zeit, 17, 18, 19 zurückdenken, so nach dem Abi, da macht man ja auch so die ersten Reisen mal alleine oder so. Und auch mal längere Reisen, viele zumindest. ja Und vielleicht auch ein paar HörerInnen, die, die selbst betroffen sind. Wie bist du auf Reisen damit umgegangen? Weil ich erinnere mich an so eine Vietnamreise. Da ging es mir super, was Verdauung angeht schon. Aber trotzdem, es war eine Challenge. Ich war da 100% vegan unterwegs in der Zeit. Aber trotzdem, mein Magen hat einfach permanent rebelliert, weil es einfach so anders war. Wie, wie, wie war das für dich auf Reisen?
1: Also ich war einfach nicht viel auf Reisen. <lacht> ähm, mhm. Das kommt einfach dazu. Ich habe auch nie, dass das viele andere gemacht haben, ein halbes Jahr ins Ausland oder sowas. Das habe ich nicht gemacht ähm, aus, mit, aus diesem Grund. Und wenn, dann mit der Familie, dann waren wir eigentlich immer irgendwo, ich sag mal, es war dann irgendwie ein Hotel, wo wir einfach nicht groß unterwegs waren, sondern wo eigentlich immer eine Toilette, und ein Bad war. Und ähm, von daher ja, war es eigentlich immer so. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich eigentlich auch da immer nur Lebensmittel esse, wo ich sehe, ist da jetzt eine Soße dran oder nicht, haben die da jetzt noch irgendwie was dran gemacht und bin auch vorher dann, es hat mich auch mal viel Überwindung gekostet, aber da war meine Mutter diejenige, die gesagt hat, komm, wir gehen jetzt zum Koch und fragen den, was er da an die Kartoffeln dran gemacht hat. Und da kamen manchmal echt interessante Antworten, wo man denkt, eigentlich nur eine Kartoffel um, und was war,
0: was, was, sorry, dass ich einhake, aber was war so das Weirdeste, was da so dran war? Also ich meine, dass überall so bis zu Zucker auch drin ist und so. Ich glaube, das haben wir schon oft gehört. Gab es da sowas, wo du dachtest, warum ist das denn da dran an der Kartoffel?
1: Also eine Geschichte in einem Restaurant, da hatte ich gefragt, was, ob das eine Soße mit halt Essigöl ist oder ob da Sahne Sahnesauce drin ist und dann guckt sie mich so an und sagt, Boah, das weiß ich jetzt gar nicht, warten Sie mal. Und dann geht's in die Küche und mir, kommt, kommt zurück mit so einem Tübel Fertigsoßenpulver und stellt mir ihn auf den Tisch und Am besten lesen Sie selber mal. Oh wow. Und da waren halt okay. wirklich so 35 Zutaten drin, ja, in so einer relativ einfachen Soße eigentlich, die natürlich wow. am Ende, ich sag mal, lecker geschmeckt hat, aber da waren ja, halt ja, von Glutamat halt ganz viele Geschmacksverstärker, Zucker, Glucosesirup. Also da war halt einfach alles das bunte, einmal eins der Geschmacksverstärker drin.
0: Und hast du das dann noch gegessen oder hast nee, du nee, gesagt, nee. danke, wir gehen mal weiter?
1: Also ich habe dann gesagt, ähm, nee, danke, dann, also ich habe im Restaurant damals ich gesagt, ob ich dann denn die Kartoffeln nur haben könnte und ob sie mir einen Salzstreuer dazugeben können. Und im, in Hotels, da war halt oft so, ja, nee, wir haben da eine Fertigsoße, da haben tatsächlich sehr viele offen ja. dann irgendwann gesagt, ja, weil ich den auch klar gemacht habe, dass sie mich nicht anlügen können, sondern dass ich das sofort merke. Ähm, und... Deswegen, also da war halt einfach, die haben viel gesagt, nee, sie machen da halt natürlich Zucker in die Soßen rein. Sie haben eigentlich fast immer noch ein Geschmacksverstärkerpulver mit dran. Ähm, und also ganz selten kam da wirklich einfach nur, dass sie gesagt haben, mit bisschen Öl und äh, Gewürzen oder sowas ja. Also das war. Also
0: ich finde es auch wirklich interessant, dass wir jetzt darüber reden, weil ähm, viele Menschen, ich glaube auch viele der HörerInnen versuchen sich möglichst natürlich, gesund, ausgewogen und so weiter zu ernähren, auch zu Hause vor allem. Wo es dann schwer wird und was ich auch immer sage ist, was ich dann als 10% Ausnahme für mich äh, akzeptiert habe einfach, ist Auswärtsessen, weil egal wo, ähm, ich war auch schon in wirklich sehr gehobenen Restaurants äh, und wenn man dann so ein bisschen ins Gespräch kommt mit den Leuten, die da arbeiten, arbeiten merkt man, ah, okay, die nutzen halt eben auch das Pulver, was einfach nur Glutamat ist am Ende des Tages. Ja. Ähm, und das ist, ich finde das schon krass, also wenn man wenn man auswärts essen geht, gerade mit Verdauungsbeschwerden, ähm, wie schwer es doch ist, eine Option zu bekommen, die lecker ist und mehr ist als nur Kartoffeln und drei Blätter Salat und eine Tomate aufgeschnitten, ein bisschen Salz. Ja, ja. also ich habe dann
1: oft auch so wirklich gefragt, wenn ich schon bei der Speisekarte gesehen habe, oje, oh oje, oh also nur Sahnesoßen und Co., dann habe ich halt immer gesagt, ich habe gesehen, Sie haben Kartoffeln auf der Speisekarte, Sie haben Salat auf der Speisekarte und zum Beispiel jetzt einen Fisch oder sowas. Und dann habe ich gesagt: können Sie mir einfach nur Kartoffeln ohne alles, Salat, ohne Dressing, geben Sie mir Essig und Öl, stellen Sie mir das einfach auf den Tisch und ähm, also italienisches Gemüse, was dann das dann meistens doch nur mit Olivenöl und irgendwie ein paar Kräutern. Ähm, und dann waren die meistens so, okay, können wir machen. Ja, also wenn man mhm. das denen klar gesagt hat, dann hat es tatsächlich meistens sehr gut funktioniert. Das war immer ja. so meine meine Lösung.
0: Die Go-To-Lösung der der Katharina. Ähm, <lacht> lass uns mal einen kleinen Shift machen äh, zurück, sozusagen zum Thema Stress. Ähm, du hast schon einige Stressoren ange, angerissen, sage ich mal, die für dich auch eine Relevanz hatten. Mich würde interessieren, mit Blick auf unsere Gesellschaft, du hast eben schon gesagt, es wundert dich jetzt nicht, dass so viele Menschen Bauchis haben oder schlimmer. Ähm, was würdest du sagen, sind die Top-5-Stressoren unserer also, Gesellschaft?
1: Einmal, also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, dass also es gibt ja einmal Stressoren wirklich auf mentaler Ebene und dann wirklich ähm, Stressoren auf körperlicher Ebene durch Dinge, die wir irgendwo auch schon beeinflussen können. Das heißt einmal ganz klar ähm, Medikamenteneinnahmen, ja, vor allem eben Antibiotika, Kortison, Schmerzmittel. Und ich meine, um Gottes Willen, wir sind so dankbar, dass wir das haben, ja, und es kann auch absolut Sinn machen, das auch einzusetzen und dann ist es auch wirklich gut. Und ähm, es ist aber einfach so, dass heutzutage oft zu schnell zu viel Antibiotika gegeben wird, wenn es oft gar nicht sein muss. Und beim Antibiotika ist einfach das Problem, dass es eben nicht nur die Bakterien mitnimmt, die schädlich sind, sondern eben auch viele von den guten, nützlichen Milchsäurebakterien im Darm zum Beispiel. Und dann kann eben so ein Darmflora-Ungleichgewicht entstehen. Ja, Die Darmflora verschiebt sich dann praktisch. Und es gibt mehr Raum für, ich sag mal, krankmachende Bakterien. Also Bakterien, die vielleicht, die wir im Kleinen Maße auch auf alle Fälle in der Darmflora brauchen, die die Darmflora ausmachen, die aber eben dann, ich sag mal, Raum bekommen, überhand zu gewinnen Und das kann eben ein großer Stressor für den Körper sein, weil eben Darm und Hirn ganz eng miteinander in Verbindung stehen. Also je nachdem, wie eben die Beschaffenheit der Darmflora ist, hat das auch Auswirkungen auf unseren, unsere mentale Gesundheit, weil es eben diese Darm-Hirn-Achse gibt. Und mhm. über den Vagusnerv ähm, kommunizieren einfach weil ähm, ich praktisch unser Darm und unser Hirn miteinander und die Bakterien senden eben auch Bodenstoffe. Dann, ich sag mal, zweites ist auf alle Fälle die Ernährung. Ja, das, was wir essen, hat auf jeden Fall eine sehr große Auswirkung auf unsere Darmflora und gerade, ähm, ich sag mal, ein hoher Anteil vielleicht an Alkohol sogar oder eben auch an ähm, freiem Zucker, also in dem freien, in den ganzen Industriezucker. Konservierungsstoff und Co. ist einfach so, dass das eher Dinge sind, die Entzündungsprozesse im Körper fördern. Ja, nicht, wenn wir sie einmal die Woche essen, aber wenn wir sie einfach täglich ähm, in einem größeren Maße zu uns nehmen. Und das ist am Ende, im Endeffekt, wenn auch eine Entzündung im Körper entsteht, ein Stress für den Körper. Ja, und ähm, hat eben auch Auswirkungen natürlich, wenn sich etwas in der Darmflora verändert, auch Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Und dann natürlich auch so Dinge, ich sag mal, wie Schlafmangel. Ja, also so viele Menschen leiden heutzutage an Schlafproblemen, ja, und der Schlaf ist einfach eine ganz wichtige Regenerationszeit auch für unseren Darm, ja, für unseren ganzen Körper, für die ganzen Zellen und ähm, wenn wir zum Beispiel nicht gut schlafen, dann sind wir auch anfälliger gegenüber Stress, ja, bekommen auch vielleicht schon auch Heißhunger sogar und das hat natürlich große Auswirkungen auch auf unser, unsere Resilienz und unser Empfinden gegenüber Stress. Und dann natürlich diese ganzen Dinge wie ähm, das Gefühl, und ich glaube, das ist ja einfach auch so ein ja, Ding der heutigen Zeit, ständig keine Zeit zu haben, einfach gestresst durch den Alltag laufen, ähm, vielleicht schon morgens den Tag zu starten, direkt Kräft zum Handy, Nachrichten durchgucken und ähm, sich einfach nur eigentlich in diesem ständigen Reagieren und diesem Fight oder Flight, also diesem Kampf oder Flüchtemodus sich zu befinden. Und gerade damit wir auch gut verdauen können, ist es auch ganz wichtig, dass praktisch der Parasympathikus, also der Teil vom Nervensystem, der eigentlich für Rest and Digest, also für Entspannung und Verdauung zuständig ist, dass der auch immer wieder aktiviert wird. Und das passiert halt nicht, wenn wir den ganzen Tag durch unseren Alltag laufen, in einem totalen Stress, zusätzlich uns eben, ich sag mal, ungesund ernähren, also eben sehr stark verarbeitet, dann dazu eben noch einiges an Medikamente nehmen und ähm, dann on top noch zu wenig schlafen. Und das ist ja, das klingt noch nicht mal so schräg für die meisten Menschen, weil das machen total, also das ist Gang und gäbe. Und das ist halt einfach ähm, eine wunderbare Voraussetzung, dass eben das sich negativ auf die Darmflora, Darmflora auswirkt.
0: Ich glaube, du hast da Dinge aufgezählt, die tatsächlich für einen Großteil der Generation Zumindest über uns. Ja, wir sind ungefähr ein Alter, um die 30, sage ich jetzt ja. einfach mal. Also ganz dreist. Ähm, aber gerade die Leu also die Generation über uns, äh, für die ist das ja normal. Ja, also alles das. ja Und, und auch in, in meiner und äh, in unserer Generation. ja Also die, die jüngeren Leute, auch Schlafmangel, gerade mit dem Handy noch bis 2 Uhr nachts am, äh, im Bett zu chillen, anstatt zu schlafen und dann irgendwie fünf Stunden Schlaf zu kriegen und äh, viel zuckerhaltiges Zeug zu essen und so. Das ist halt für die meisten Leute normal. Und dann ist es auch, wie du gesagt hast, kein Wunder, dass so viele Menschen mit Verdauungsproblemen von harmloseren Bauchis bis hin zu Colitis ulcerosa und so weiter zu kämpfen haben einfach, weil wir so äh, unnatürlicherweise mit unserem äh, Körper umgehen und bis vor paar Jahrzehnten ja noch nicht mal wussten, dass es eine Darmhirnachse gibt zum Beispiel und das Verständnis überhaupt gar nicht da war ähm, in die in die Richtung. Also ich finde das, ähm, find das super, dass du ähm, in, diese, in diese Richtung auch auch Aufklärungsarbeit machst. Ähm, wir haben jetzt ein paar Stressoren. Wir haben deine Story gehört. Ähm, die Stressoren sozusagen umzukehren, also genug Schlaf wäre ein Tipp, Ja, ähm, sich gesund ausgewogen zuckerarm zu ernähren, ein anderer Tipp. Ähm, was darüber hinaus würdest du sagen, sind so praktische Dinge, die HörerInnen machen können, um jetzt heute noch oder zumindest morgen, ab morgen, äh, ihrem Darm was Gutes zu tun?
1: Also ich würde tatsächlich wirklich erstmal bei dieser Stressebene anfangen, weil ich habe selber immer wieder diese Momente gehabt, dass mit der Ernährung alles gestimmt hat und man sich dann fragt, warum klappt es trotzdem nicht so? Und das liegt einfach daran, dass einfach unsere mentale Gesundheit eine große Auswirkung auf unsere Darmgesundheit hat. Und gerade beim Thema Stress kann ich immer nur sehr empfehlen, sich kleine Routinen anzueignen im Alltag. Und das muss keine vier Stunden Morgenroutine sein, ja, das können aber bereits 30 Minuten am Morgen sein, wo wir zum Beispiel sagen, ich nehme mir eine Atemübung, ja, zum Beispiel diese 4-7-8-Atmung, ja, wo wir vier Takte ein, also vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden den Atem halten und für acht Sekunden ausatmen und das führt schon dazu, dass praktisch der Parasympathikus aktiviert wird, ja, oder wenn man sagt, ich mache total gerne Yoga, ja, dann sich eine 10 Minuten Morgenroutine, Yoga-Routine rauszusuchen, ähm, mit gerade auch vielen Drehbewegungen, die auch super für den Verdauungstrakt sind, ähm, wo wir einfach Stress reduzieren können. Denn wenn wir morgens schon direkt mit total viel Stress den Tag starten, dann kann ich sagen, geht das meistens den Rest des Tages genauso weiter oder wird sogar noch schlimmer. Deswegen ich kann wirklich empfehlen, sich morgens ne, ein bisschen Zeit zu nehmen, eine Übung zu nehmen, die wirklich Entspannung reinbringt. Ja, Für mich ist es Meditation. Ja, ich habe vor vielen Jahren angefangen zu meditieren und mache das bis heute noch zweimal täglich und ähm, wow. merke, dass es tatsächlich mir unfassbar gut tut und ich eine so große Resilienz gegenüber Stress entwickelt habe, dass ich äh, immer das Gefühl habe, ich kann fast mit allem irgendwie umgehen, ohne dass es mich komplett aus der Bahn wirft. Und das ähm, ist mein Tool. Ja, muss aber nicht für jeden so sein. Das kann für jeden was anderes sein. Aber such dir auf jeden Fall eine Sache raus. Dann morgens, so viele Menschen starten den Tag direkt mit einem doppelten Espresso oder mit Kaffee. Ich habe, das ist so ein Tipp aus dem Ayurveda, ja, ich fange den Tag immer mit einem mit einer Tasse heißem Wasser an ja, oder warmem Wasser mit Zitronensaft. Und diese Wärme schenkt einem einmal so ein bisschen Energie. Gleichzeitig, ähm, wenn man regt die so ein bisschen die Verdauung an, aber ohne, dass es natürlich jetzt ein Apfelmittel ist, ja, und ähm, mir tut es einfach unglaublich gut und die meisten Menschen, ich sag mal, probiert es einfach mal aus und dann merkt ihr, dass es einfach total gut tut, morgens erst mal mit einer Tasse warmem Wasser einen den Tag zu starten und ähm, danach eben ein so eine Übung zur Stressreduktion und danach erst mal wegen dem Kaffee oder eben ja, ein gesundes Frühstück ja oder eben dann ja, zur Arbeit gehen. Und ein weiterer Punkt ist gerade bei der Ernährung, kann ich nur jedem empfehlen, darauf zu achten, weniger Industriezucker zu essen. Ja, also gerade vor allem aufgrund von meiner eigenen Geschichte weiß ich, was für einen, ich sag mal Schaden im Körper ein hoher Zuckeranteil in der Ernährung anrichten kann, vor allem mit Blick auf die Darmflora. Und das heißt nicht, dass man nie wieder ein Stück Kuchen essen darf oder nie wieder eine Süßigkeit, aber vor allem mal wirklich schauen, wie viel süß man den ganzen Tag isst. Und ich meine jetzt mal generell die Geschmacksrichtung süß, weil viele starten bereits mit irgendwie Zucker im Kaffee und essen morgens was Süßes, dann als Snack was Süßes Und das muss jetzt nicht unbedingt immer nur die Schokolade sein, sondern das kann halt auch sein, dass ich den ganzen Tag immer nur nach, ähm, nach Obst, nach Weißmehlprodukte, nach ähm, Trockenfrüchten greife und klar, kleine, äh, gewisse Mengen davon können ja auch definitiv gesund sein, aber wenn man halt nur süß den ganzen Tag hat, ist es am Ende des Tages eine ganze Menge an Zucker. Und gerade zum Beispiel Bitterstoffe, ja zum Beispiel kommen halt bei uns im Alltag viel zu wenig vor. Deswegen sich mal so kurz einen Überblick über die Ernährung machen und gucken, kann ich denn noch andere Geschmacksrichtungen integrieren? Zum Beispiel Bitterstoffe, ja mal was Bitteres einkaufen. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, okay, ähm, ich gehe nachher noch einkaufen, kauf mal zwei Gemüsesorten ein, du sonst nie eingekauft hast bisher, weil die Darmflora liebt halt die Abwechslung.
0: Absolut. Was sind, ganz konkret, äh, bei mir sind es, passt die Nacke auf jeden Fall, kaufe ich viel zu selten, mhm. äh, mag ich aber total, wenn ich es dann mal kaufe. Was wäre so, so ein Gemüse, was du jetzt nicht so oft kaufst, aber immer dann, wenn, denkst du dir, Mensch, das ist echt geil?
1: Also bei mir, ich bin eigentlich ein totaler shigure fan ja, mhm. und vergesse ihn aber immer wieder zu kaufen. Der liegt im Supermarkt Voll. auch meistens abgedunkelt. Versteckt. Ja. <lacht> und wenn ich ihn dann wieder kaufe und esse, und denke ich mir so, warum kaufe, habe ich ihn so lange nicht mehr gekauft? Und der enthält halt tatsächlich auch... Äh, sogenannte Präbiotika, ja also wirklich Ballaststoffe, die total gut für den Aufbau der Darmflora sind und richtig Futter für die guten Darmbakterien sind. Und der enthält eben zusätzlich auch noch ähm, Bitterstoffe, ja, also gerade so Radicchio, Shigure, ähm, auch gerne mal sowas wie Rucola, also auch bittere Sachen gerne mal integrieren. Dann wird man auch merken, dass man auch viel weniger Lust auf Süß hat. Und ähm, das ist etwas, also wirklich diese kleinen Routinen, um Stress zu, zu reduzieren, morgens und abends. Und ähm, bei der Ernährung andere Geschmacksrichtungen dazu nehmen und morgens mit einem warmen Getränk in den Tag starten. Wenn man damit anfängt, ist auf alle Fälle schon mal super.
0: Ich finde es total interessant, dass du diesen Punkt ansprichst mit Geschmack, weil das ja leider Gottes irgendwie in der Vergangenheit, also in den 12.000 Jahren vor heute, super war, dass wir süß ähm, und Umami und so, so geliebt haben, ähm, nur dass es heute halt ein Riesenproblem darstellt. Deshalb finde ich das zum Beispiel, ähm, also liebe Leute, wenn ihr gerade einkaufen seid oder gehen wollt, macht das mal. Das ist ähm, super, super wichtig, einfach diese Variation reinzubringen. Ne? Ich weiß, ähm, es gibt ja diese spannenden Untersuchungen von so, von so Hunter-Gatherers, ähm, in Zentralafrika, wo man gesehen hat, dass mit der Variation der Ernährung oder mit der bestimmten Art der Ernährung, die, die dort praktizieren, ganz viel Wurzelgemüse beispielsweise und auch bittere Kräuter und, und Pflanzen, ähm, dass die eine ganz, ganz andere Varianz der Darmflora haben. Also die Vielfalt sozusagen ähm, ist überhaupt nicht vergleichbar mit der, die wir haben. Also wir sind da sozusagen mit 10% unterwegs ähm, im Schnitt und ja, und weil wir uns halt eben so einseitig ernähren, ja? weil wir halt eben so ähm, durch diesen Überfluss, der halt total gut ist, der uns ganz viel beschert hat, äh, der auch viel zur Ernährungssicherung und zu ähm, ganz, ganz vielen Faktoren äh, beigetragen hat, die halt total positiv sind für eine Gesellschaft, ähm, aber trotzdem die halt eben dazu führen, dass wir in der Varianz unserer Auswahl der Lebensmittel halt total eingeschränkt sind. Und ich sehe das bei mir auch, wenn ich so auf meinen Speiseplan gucke und auch auf meine Einkaufsroutine, ähm, es landen schon fast immer nur dieselben Sachen im Einkaufswagen. Also es war jetzt für mich auch ein guter Reminder, weil ich gehe tatsächlich gleich einkaufen. Sehr gut. Da, dass ich da nochmal schaue, ja okay, ich kaufe dann nochmal Dinge, die ich halt jetzt beim letzten Mal nicht im Einkaufswagen hatte und bei den letzten 30 Malen auch nicht. Ja, das find ich, find ich
1: und ich weiß auch selber aus Erfahrung, ich habe ja schon gesagt, dass ich damals meine Ernährung immer mehr eingeschränkt habe und rückblickend weiß ich halt, das war eben genau der Fehler, ja, also dass ich dann am Ende eben nur noch meine zwei Gemüsesorten, ja, und Kartoffeln und Reis und irgendwie noch äh, was anderes hatte und ähm, das war halt genau das Problem, weshalb dann mein Darm natürlich auch immer so krass reagiert hat, wenn er dann mal was anderes bekommen hat ähm, und ich halt dann einfach eine sehr lange Zeit einfach sehr eingeschränkt gegessen habe. Und für mich war das auch eine Arbeit damals, weil ich auch noch nicht so viel Wissen hatte, über natürlich erstmal Jahre, weil ich habe wirklich angefangen mit, wenn es hieß, äh, andere Lebensmittel integrieren, mit einem ähm, Teelöffel sonnenblumenkerne ja. Also so habe ich da langsam angefangen, ähm, die Darmflora praktisch wieder aufzubauen, wirklich mit diesen ganz kleinen Mengen, auch zum Beispiel fermentierte. Lebensmittel sind total gesund, ja, aber viele machen halt den Fehler, sie fangen dann an mit einem halben Glas rohem Sauerkraut und wundern sich, warum das nicht so gut funktioniert, Ja, weil sich der Darm, die Darmflora eben erst langsam dran gewöhnen muss. Und da kann man wirklich mit ganz kleinen Mengen anfangen, auch bei Hülsenfrüchten und Co. Und auch gerade, wenn man einkaufen geht, wirklich, wie ich schon gesagt habe, mal anderes Gemüse mitnehmen, mal Kräuter dazu nehmen, weil alles landet im Endeffekt natürlich in unserem Verdauungstrakt und hat eben Auswirkungen auf unsere Darmflora. Und da wirklich den Anteil an unverarbeiteten Lebensmitteln dazu nehmen und gerne, wenn man auch eine empfindliche Verdauung hat, mehr auch eher warm und gekocht essen, weil das einfach, gerade wenn der Bauch empfindlich ist, einfach viel leichter verdaulich ist. Also ich habe schon gemerkt, dass mir eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung sehr gut tut. Aber ich komme zum Beispiel nicht mit diesem klassischen, ich mache mir einen Smoothie mit drei Bananen und esse ganz viel Salat äh, zurecht. Ja, das funktioniert bei mir eben nicht so. Das heißt, wenn ich ähm, überwiegend warm und gekocht esse, ja eher zuckerarm, ähm, auch einiges an Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel integriere, ähm, auch einiges an verdauungsfördernden Gewürzen verwende, wie Ingwer, Kurkuma, Kreuzkümmel, Fenchersamen, ähm, all diese Dinge, dann merke ich einfach, das tut mir besonders gut, ja hat auch alles eher eine entzündungshemmende Wirkung. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, das tut auch anderen Menschen sehr, sehr gut.
0: Voll. Ich finde es ich auch super, dass du, du hast eben auch ähm, Ayurveda und ich sag mal traditionellere Heiltraditionen, ähm, Lebensweisen, Ernährungsweisen angesprochen. Ähm, die Hörer wissen ja, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und im Podcast befassen wir uns ganz viel mit, mit Studienlage, aber ich finde, ich sage es auch immer wieder, ich finde es halt super wichtig, auch zu verstehen, dass einfach viel noch nicht erforscht ist, was halt seit Jahrtausenden funktioniert. Und es gibt halt so gerade, ähm, es gibt halt so zwei Lager, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, entweder man ist sehr, sehr wissenschaftsskeptisch und sagt, ja, äh, ist mir alles egal, was die Forscher da machen, ist eh alles nur von der Industrie, wird dann immer irgendwie eine Industrie herbeifantasiert so ist ja so eine schon eine Verschwörungserzählung in meinen Augen. Das ist das eine Lager, sehe ich sehr, sehr kritisch. Das andere Lager sehe ich aber genauso kritisch, wenn jemand nur sagt, ja, was ist mit der Studienlage? Und dann, wenn es halt zu Kreuzkümmel vielleicht nicht 5-Meter-Analysen gibt und noch doppelrandomisierte Placebo-Kontrollstudien gibt, dann sagen Leute, ja, dann nehme ich halt keinen Kreuzkümmel. Also ich glaube, man muss halt, wie du es gesagt hast, nur um das auch nochmal so in diesen Kontext des Podcasts auch einzuordnen, glaube ich, sich das Beste aus den beiden Welten nehmen. Also was funktioniert seit Jahrtausenden? Was tut mir auch gut? Also dann auch wirklich gucken, was tut mir gut? Weil es bringt ja auch nichts, wenn eine Studie sagt, ja oder viele Studien sagen, dieses Produkt oder dieses Lebensmittel oder das und das ist mega gut. Wenn es dir halt nicht gut tut, bringt es halt auch nichts am Ende des Tages. Und trotzdem ist es halt auch wichtig zu schauen, glaube ich, was, was sagt denn so die Wissenschaft? Und da gibt es ja Unmengen Forschung inzwischen zu dem ja. Thema Darm und auch Psyche, Stress, Darm-, Darm-, Hirnachse. Ich würde gerne die Klammer sozusagen schließen. Wir haben angefangen mit deiner, mit deiner Story. Wir waren jetzt bei Tipps. Lass uns noch mal kurz darüber reden, woran du denn gemerkt hast, konkret, du hast eben schon Beispiele genannt, aber woran hast du gemerkt oder war es im Rückblick erst? Okay, das war Stress. Und, und dann würde mich halt noch interessieren, was passiert eigentlich mit unserem Darm, wenn, wenn er Stress ausgesetzt ist, also viel Stress? Weil wir haben jetzt viel über Stressoren und so gesprochen, aber mich würde jetzt noch mal interessieren, was passiert denn da?
1: Also soll ich erstmal mal sagen, was passiert praktisch? Gerne. Ja, ganz, also es ganz, ist es ja genau, also es ist so, dass wenn wir ja Stress haben und das kann ganz unterschiedlich sein. Für der eine ist gestresst, wenn, keine Ahnung, die Schwiegermutter anruft, der nächste ist gestresst, wenn nachher eine wichtige Präsentation ansteht. Also jeder muss auch für sich auch so ein bisschen selbstverantwortlich schauen, was sind meine Stressoren im Leben. Und da kommt man eigentlich nicht drum herum, als dass man sich einfach auch viel tiefer anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen und irgendwie schaut, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, um eben rauszufinden, was stresst mich. Ja, Also was hat wirklich einen negativen Einfluss. Wichtig ist mir auch mal zu sagen, Stress ist nicht per se mal gleich schlecht. Ja. Also Stress kann auch viel kurzfristig Gutes mit sich bringen, bringt uns zum Beispiel zu Höchstleistungen ja, für einen kurzen Moment. Und deswegen kann es auch kurzzeitig einfach auf jeden Fall viel Vorteile mit sich bringen. Problem ist aber, wenn der Stress chronisch wird. Und was dann eben passiert ist, dass unsere Nebennieren, die schütten eben Stresshormone aus, vor allem eben Adrenalin und Cortisol. Und diese Stresshormone befinden sich dann irgendwo im Blut, aber dann natürlich auch im Darm. Und einmal hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Bewegung des Darms, ja, also wie sich der Darm bewegt, ähm, kann kurzfristig zu Durchfall führen, langfristig bei vielen Menschen auch zu Verstopfungen. Ja. Das ist auch immer wieder so, gerade heutzutage, was ich weiß, noch mehr Menschen leiden wirklich auch unter Verstopfung. Und da hat Stress einfach auch eine ganz große Auswirkung darauf dann ist es so gerade im Hinblick, haben vielleicht auch schon mal einige gehört, dieses leaky gut Syndrom. Ja, da ist sich manchmal die Wissenschaft, das ist ja auch sich nicht ganz so einig, aber aus Erfahrung kann ich sagen, also da ist schon auch irgendwo was dran. Ja, dass eben die Darmschleimhaut, die Barriere der Darmschleimhaut eben ganz wichtig ist und finden sich eben vermehrt Stresshormone im Körper, dann hat das eine negative Auswirkung auf diese Dichte der Darmschleimhaut. Ja, das heißt, die kann wirklich dünner werden. Und ich habe bei mir selber festgestellt, auch durch diese vielen Durchfälle und Co., man hat richtig irgendwann auch gesehen in der Toilette, dass sich richtige ja, Teile der Darmschlammhaut bei mir auch so ein bisschen gelöst haben. Ja, weil der Darm einfach so gereizt war.
0: Ich finde es gut, dass du es ansprichst, ähm, weil, wie du sagst, in der Wissenschaft sieht man das ganze Thema ein bisschen kritisch. Nichtsdestotrotz muss man sich immer wieder, und das finde ich so faszinierend, vor Augen führen, dass so etwas Simples oder offen, scheinbar Simples, wie die Größe des Darms immer noch eine Schätzung ist ähm, oder die Anzahl der Zellen. Also wir wissen tatsächlich relativ wenig noch darüber und ähm, in meinen Augen hast du da vollkommen recht, da, da ist definitiv was dran, also ähm, in meinen Augen, ja, definitiv in meinen Augen, ähm, auch wenn sich da die Wissenschaft uneinig ist, aber es gibt so viele Hinweise darauf und auch sogenannte anekdotisch, anekdotische Evidenz, die aber dann trotzdem ja auch in, in Journals erschienen ist. Also ich finde das ähm, super spannend. Ich schreibe es mir mal gleich auf. Äh, dazu auch mal eine, eine separate Folge nochmal machen. Danke, dass du es angesprochen hast. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, sondern das nur nochmal irgendwie ergänzen.
1: Ja, also es gibt dann genau diese beiden Sachen. Also einmal, wie gesagt, auf, dieses, auf die Dichte der Darmschleimhaut. Ja. Da gibt es nämlich diese sogenannte Tight Junctions. kann man sich so vorstellen, wenn jeder mal so seine Hände zusammenführt. Und dann öffnet man ganz langsam die Finger. Das kann man sich vorstellen wie so ein Netz. Ja. Und die gehen wie so auseinander. Und was dann natürlich entsteht, ist, dass einfach Unverträglichkeiten entstehen. Es entsteht so ein Leaky Gut syndrom Und das hat auch wirklich Auswirkungen aufs Immunsystem, weil halt einfach 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Und das Dritte, und das ist auch auf alle Fälle nicht zu unterschätzen, und zwar vermehrt Stresshormone bedeuten, dass sich im Darm nützliche Bakterien zurückziehen. Ja, Vor allem diese schützenden Lacto- und Bifidobakterien zum Beispiel, also diese Milchsäurebakterien. Und was passiert? Weil wir haben eigentlich einen, wie so eine Art Ökosystem im Darm. Ja, das wollen wir auch eigentlich haben. Wir wollen keine Monokultur, sondern wir wollen wirklich so ein, so ein Ökosystem. Und wenn sich einfach viele nützliche Bakterien zurückziehen, dann gewinnen kann man sich fast ein bisschen, das ist ein bisschen übertragen Sinn, aber wie so Lücken vorstellen, wo plötzlich Platz wird, dass sich krankmachende Bakterien ausbreiten. Ja, also, dass sich auch Pilze, Bakterien, von denen wir eigentlich nur ganz wenig haben wollen, ja, die auch ein Teil von diesem Ökosystem sind, können aber plötzlich überhand nehmen. Ja, kann man sich fast über so einen Wald eben vorstellen, im Ökosystem Wald. So ist das eigentlich im Darm auch. Und diese drei Faktoren, da sieht man, dass Stress eben nicht nur so, ah ja, der hat halt ein bisschen Stress, so nach dem Motto, sondern dass da wirklich was auf körperlicher Ebene und vor allem eben wirklich am Darm passiert. Und ich habe natürlich immer ganz stark gemerkt, vor allem, wenn ich aufgeregt war, wenn ich vor irgendwas Angst hatte, habe ich dann gemerkt, die Symptome wurden eben schlechter. Ja. Und da kann man natürlich, klar, die Ernährung macht auf jeden Fall eine große Auswirkung, weil oder hat eine große Auswirkung, weil wie gesagt, das, was wir essen, beeinflusst ja unsere Darmflora. Und wenn wir uns so ernähren, dass wir einfach eine bunte, Darmflora praktisch haben, also eine abwechslungsreiche ähm, Bakterienvielfalt, dann wird man auch merken, dass man resilienter wird gegenüber Stress ja und dass man ähm, vielleicht nicht so ängstig wird. ja Und ich, ich habe das selber gemerkt, ich habe fast so auch das letzte, die letzten Jahre das Gefühl, ich, ich bin fast so ein bisschen andere Persönlichkeit so ein bisschen geworden, ja, weil ich einfach früher viel ängstlicher war und viel ähm, introvertierter teilweise eben auch. Und ich bin es vielleicht nicht das krasse Gegenteil, aber es hat sich auf jeden Fall viel verändert, weil einfach meine Verdauung sich auch irgendwo geändert hat. Und gerade diese Tools, die ich vorher auch genannt habe und dieses sich mit sich selbst beschäftigen und gucken, woher kommt diese Angst überhaupt, dass ich Angst habe vielleicht irgendwo hinzugehen, ne? woher kommt das eigentlich und was steckt denn vielleicht tiefer dahinter und das auch mal anzugucken, ähm, führt ja auch dazu, dass man sich selber besser kennenlernt und wenn man sich eben, selbst besser kennenlernt, bekommt man ja irgendwo auch mehr Vertrauen irgendwann in sich ja und hat mehr Tools auch an der Hand, mit dem Stress dann auch umzugehen, weil es geht nicht darum, dass wir alle nie wieder Stress haben, also ich glaube, das braucht man gar nicht probieren, das anzustreben, aber halt Tools auch an der Hand zu haben, wie man mit dem Stress umgehen kann. Und dann wird man merken, und ich habe das selber auch festgestellt, dass ich dann zum Beispiel eben weniger Durchfälle hatte, dass mein Bauch ähm, viel entspannter war. Ja, und ähm, das ist natürlich eine Reise, das ist nicht wie eine Schmerztablette, die man sich einschmeißt und die wirkt dann in einer halben Stunde, sondern das ist etwas, was ein bisschen Zeit braucht, aber wo ich immer sagen kann, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen.
0: Was sich auch gelohnt hat, liebe Katharina, war das Gespräch. Ich fand es <lacht> sehr, sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du so viele Tipps hier rausgehauen hast. Es war schön, dich als, als Gast da zu haben. Vielen, vielen Dank. Hast du noch eine Sache, die du gerne zum Schluss platzieren willst?
1: Vielleicht so dieses als Ziel zu haben, oder ich sage auch mal, das ist das Gesündeste, was man überhaupt machen kann, ist einen Zugang zum eigenen Körper zu bekommen und zu spüren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Weil gerade wenn man sich mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigt oder Gesundheit generell, dann entdeckt man natürlich viele Geschichten und viele Dinge, die meinen, sie hätten so ein bisschen... Nett gesagt, die Weiß hat einen Löffel gefressen und wissen, wie es geht. Und das gilt für alle so. Aber am Ende ist halt Gesundheit so individuell. Und jeder muss schauen, was funktioniert für mich. Und das, da kann ich immer nur sagen, ausprobieren. Ja, auch immer wieder offen zu sein für neue Ansätze, auch mal alternative Ansätze. Und da auf jeden Fall, auch wenn man Beschwerden hat, nie aufgeben. Ja, so viele haben zu mir gesagt, das haben sie halt ihr Leben lang. Das ist halt einfach so. Und nee, es ist nicht einfach so. Sondern ähm, ich weiß jetzt, da kann man auf jeden Fall einiges machen die Gesundheit selber in die Hand nehmen und ähm, auf den eigenen Körper hören. Und dann kann ich euch sagen, der Körper belohnt euch dafür. Und ähm, das wird dann mit der Zeit auch besser.
0: Sehr cool. Ähm, ich glaube, das war ein gelungenes erstes Interview bei Heißer Brei. Ich würde <lacht> mich tatsächlich freuen, wenn wir äh, vielleicht lose festhalten, wenn du wieder ein Buch äh, herausbringst oder einfach wir wieder Lust und Zeit finden, miteinander zu quatschen. Lass uns eine, eine zweite Runde auch machen. Sehr gerne. Super, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.